0: Ashhadu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amanu wa a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malek yawm الدين. إياك نعبد وإياك du saint un prophète,
1: saint prophète, un prophète, Aujourd'hui, j'évoquerai certains faits et certains événements qui ont trait à la bataille de Badr. Des faits et des événements qui sont mentionnés dans l'histoire et qu'il est important de connaître. Tout comme je l'ai évoqué dans les précédents sermons, le saint prophète Mohammed est demeuré sur le champ de bataille de Badr pendant trois jours. Le troisième jour, il a demandé de sceller les montures. Du champ de bataille de Badr, il a envoyé Abdullah bin Rawaha et Zayd bin Haritha vers Médine pour y offrir la bonne nouvelle de la victoire des musulmans à Badr. Ensuite, le saint prophète Mohamed Pesos à lui est retourné vers Médine. 70 prisonniers de guerre Mekwa accompagnaient également cette caravane victorieuse des musulmans qui se dirigeait vers Médine. Selon les recueils d'histoire, en accord aux traditions de l'époque, deux prisonniers de guerre ont été exécutés en cours de route en raison de la grave crime de guerre. Il s'agissait de Nazar bin Harith et de Urba bin Abimouit. Cependant, tous les historiens ne sont pas unanimes sur ces faits. Selon Alama ibn Israq, Nadar bin Harith a été exécuté par Ali quand le saint prophète Mohammed lui est arrivé à Safra sur le chemin de retour vers Médine. Selon la Sirat al-Halbiya, Nadar bin Harith était prisonnier quand il a dit à son compagnon Par Allah, Mohammed va me tuer car il m'a jeté un regard dans lequel j'ai vu la mort. » Son compagnon lui a répondu, « Par Allah, tu crois cela en raison de la peur qu'il t'inspire. » C'est-à-dire, c'est en raison de la crainte qu'il t'inspire que tu crois qu'il va te tuer. Nadar bin Harith a dit à Musab bin Umair, M'étant apparenté, tu es plus proche de moi que celui-là. Parle donc à ton compagnon pour que je puisse être inclus parmi les prisonniers. Par la volonté d'Allah, il risque de m'ôter la vie. Et mousab a déclaré, tu proférais telle ou telle parole concernant le livre d'Allah, le saint Prophète Muhammad, celui, et les enseignements de Dieu, tout en tourmentant et en persécutant ses compagnons. Ce sont là des actions notoires que tu as commises
2: et c'est en raison
1: de ces crimes que tu seras exécuté. Selon un récit, Kutayla bin Harith, la sœur de Nazar bin Harith aurait composé des vers à l'occasion de la mort de son frère. D'après d'autres sources, c'est sa fille qui aurait fait ces déclarations avant de se convertir à l'islam. Le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui était profondément ému lorsqu'il a eu connaissance de ses couplets, à tel point que ses larmes avaient mouillé sa barbe. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Si j'avais entendu ces couplets avant la mort de Nathar bin Harith, j'aurais fait preuve de clémence envers lui et je lui aurais pardonné ». Cependant, certains biographes ont mis en doute ces récits sur les pleurs, et d'autres ont nié cet incident. Dieu est le mieux informé de la réalité. Si cet événement est authentique, il témoigne de la grande compassion qui habitait le cœur du saint prophète Mohammed (p)soi lui. Il avait en effet un cœur empreint de douceur et la miséricorde y était profondément enracinée. De même, un autre récit concernant Nadar bin Harith suggère qu'il n'a pas été tué, comme je l'ai mentionné précédemment, mais qu'il était en vie, et qu'il avait rejoint le saint prophète Mohammed Pesos lui lors de la bataille de Hunayn, et le saint prophète Mohammed Pesos lui lui avait offert 100 chameaux pour sceller leur réconciliation. Le récit de la deuxième exécution survenue au retour du champ de bataille de Badra concerne Oqba bin Abi Il a perdu la vie lorsqu'il se dirigeait vers Médine, tout près du lieu d'Izabia. Oqba a été exécuté par Asim bin Thabit Ansari et selon un autre récit par Ali. Un écrivain avance que Nathar bin Harith et Oqba bin Abimouït furent les principaux instigateurs de l'hostilité envers l'islam et qu'ils avaient joué un rôle de premier plan dans les tourments infligés aux musulmans. Ils ont par conséquent subi une punition méritée. Toutefois, il est difficile d'affirmer avec certitude si ces deux prisonniers ont été réellement tués en cours de route ou non. Certains récits apportent une clarification, notamment qu'Otba bin Abi Mu'it a été tué lors de la bataille de Badr. Il existe des récits contradictoires concernant Nadar bin Harith. Certains récits rapportent sa mort et d'autres affirment qu'il a survécu et qu'il s'est converti ultérieurement à l'islam lors de la Raswa de Hunayn, bien que ces récits soient considérés comme peu fiables par certains. Dans son ouvrage Sirat al Munabihin, Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib explique ceci concernant les deux individus tués parmi les prisonniers de guerre de Badr. Il déclare certains historiens ont évoqué le nom de Gba bin Abimouit, qui a été fait prisonnier parmi les chefs des Korachites, affirmant qu'il a été exécuté sur ordre du Saint-Prophète Muhammad Bissos à lui alors qu'il était en captivité. Or, cela ne correspond pas à la réalité. Les hadiths et les récits historiques sont, on ne peut plus, clairs à ce sujet. Oqba bin Abimouïd a été tué sur le champ de bataille de Badr. Il a été tué lors de la bataille et son corps a été inhumé dans une fosse avec les autres chefs de la Mecque. En revanche, l'exécution de Natar bin Hadith est clairement documentée dans de nombreux récits. Cette décision était justifiée par le fait qu'il portait une responsabilité directe dans la mort des musulmans innocents, musulmans qui avaient été persécutés par les Quraysh à la Mecque. Et il est également fort probable que Nazar bin Harith ait été impliqué dans le meurtre brutal de Harith bin Abi Hala, le beau-fils du Saint-Prophète Mohammed bin Sosaloui au début de l'islam. Or, il est certain qu'à l'exception de Nazar, aucun autre prisonnier n'a été exécuté et il n'était pas coutumier en islam de mettre à mort des captifs simplement parce qu'ils étaient des ennemis ou parce qu'ils combattaient pour le camp adverse. Par la suite, le Saint-Coran a même émis une directive spécifique à ce sujet. Il est également important de rappeler que bien que de nombreux récits mentionnent l'exécution de Nazar bin Harith, D'autres récits suggèrent qu'il a survécu après la bataille de Badr et qu'il s'est converti à l'islam lors de la Raswa de Hunayn et qu'il a rejoint ainsi les fidèles du saint prophète Mohammed. Il est toutefois important de noter que ces dernières narrations sont généralement considérées comme peu fiables. Allah, c'est le mieux. En tout cas, si un des prisonniers a été exécuté, il s'agit de Nathar bin Harith, dont l'exécution a été décidée en représailles. On relate également à ce propos qu'après avoir entendu les couplets poignants de la sœur de Nathar bin Harith inclément sa clémence, le saint prophète Mohammed B. Sassa lui aurait déclaré « Si j'avais entendu ces couplets plus tôt, j'aurais pardonné à Nathar bin Harith ». En tout cas, à l'exception de Nazar bin Harith, aucun autre prisonnier n'a subi la peine de mort. Ceci est la conclusion que Hazrat Musa Ahmad Seb a tiré des recueils de l'histoire. Lors de la bataille de Badr, 70 mécréants, y compris les chefs politistes les plus éminents, ont été tués par les musulmans, tandis que 70 autres prisonniers ont été capturés. Il y a également des références d'un total de 49 ou de 74 prisonniers selon différentes sources historiques. Cependant, les récits les plus connus et les plus exacts évoquent 70 prisonniers. La plupart des recueils d'histoire évoquent le chiffre de 70 prisonniers. Selon le Sahih al-Bukhari, au jour de la bataille de Badr, le Saint-Prophet prophète Mohamed lui et ses compagnons ont causé du tort à un total de 140 polythéistes. Se répartissant entre 70 prisonniers et 70 tués. Certains prisonniers politistes de la bataille de Badr ont embrassé l'islam par la suite. Suite à l'instruction du Saint-Prophète Mohammed Bissas à lui, ses compagnons faisaient montre d'une grande considération à l'égard des prisonniers de la bataille de Badr. Et certains de ces prisonniers ont eu la chance de se convertir à l'islam après avoir été influencés par les préceptes de l'islam et le comportement exemplaire des compagnons du saint prophète, pesot lui Voici les noms de certains de ces prisonniers. Abbas bin Abdul Mutlib, Wakil bin Abu Talib, Naufal bin Harith, Abul As bin Arabi, Abu Aziz, connu également comme Zarara bin Omer Abdari. سعيد بن أبي خواش خاليد بن هشام مخزومي عبد الله بن أبو سايب متلب بن حنتب أبو أدا سهمي عبد الله بن أبي خلف جمحي وعب بن أمير جمهي سهيل بن أمر أمري عبد الله بن زمعى كي تلف خياع دم المؤمنين حزرات سوداء بن زمعى كيس بن سايب ومستعس كي تلف خياع دم أبي خلف et Saïd bin Ubaïd. Tous ces prisonniers ont accepté l'islam après avoir payé leur rançon après la bataille de Badr. La prophétie de la victoire de l'Empire romain est un autre élément lié à la bataille de Badr. Le Saint-Prophète Mohammed Pesas, lui, avait prédit cette victoire. Et comme mentionné précédemment, cela est en corrélation avec les événements de la bataille de Badr, ce qui en fait un point pertinent à aborder ici. La Sourate Rum a été révélée lors de la cinquième année de la Naboua, prophétisant la future domination de l'Empire romain. Je détaillerai cette prophétie plus tard. Les premiers versets de la Sourate al rum ont été révélés par Allah et Abu Bakr Siddiq, les a récités dans les environs de la Mecque pour annoncer cette prophétie. Il dit, est dit Alif Lam Mim, Adnad Wahum Fi C'est-à-dire, les Romains ont été vaincus. Sur la terre voisine, et après leur défaite, ils seront victorieux dans une période s'étalant entre 3 et 9 ans. Ces versets ont été révélés à la Mecque. Les polythéistes de la Mecque souhaitaient voir les Perses triompher des Romains, car les Perses, qui étaient des adorateurs du feu, et les Mecquois étaient tous deux des idolâtres. Ainsi donc, les Mécois souhaitaient le triomphe des Perses. Les musulmans, quant à eux, souhaitaient la défaite des Perses par les Romains, parce que les Romains étaient des gens du livre. Cette discorde fut portée à l'attention d'Abou Bakr Radio siddiq qui, à son tour, en informa le saint prophète Mohammed Sadoui, Le saint prophète lui affirma que les Romains allaient certainement l'emporter. Quand Abubakar Bakr al évoqua cette nouvelle avec les politistes, ceux-ci proposèrent de faire un pari sur un délai. « Si nous remportons le pari, vous allez nous donner ceci ou cela. Et si vous remportez le pari, vous aurez ceci ou cela. » Selon certaines narrations, ils décidèrent de fixer un délai de 5 ans, voire 6 ans, selon d'autres. Selon le Tohfa al awazi le commentaire de Sunan at tirmizi les croyants furent comblés de joie le jour de la victoire des Romains sur les Perses. Ils avaient reçu cette bonne nouvelle le jour de la bataille de Badr, lorsque l'ange Gabriel Alessala leur avait apporté la bonne nouvelle de la victoire à Badr associée à la victoire des Romains sur les Perses. Le lien entre la bataille de Badr et cet événement réside dans le fait que la victoire des Romains a été annoncée le jour même où les musulmans ont remporté la bataille de Badr. Le allama Badr al-Din araini a commenté sur un hadith du Sahih al-Bukhari au sujet de la prophétie de la victoire de Rome. Il déclare que la guerre a éclaté entre les Romains et les Persans. Les musulmans souhaitaient la victoire de Rome sur la Perse parce que les Romains étaient des gens du livre. Les mécréants parmi les Khorachites souhaitaient la victoire de la Perse parce que les Persans étaient des mages et les mécréants Khorachites adoraient également des idoles. Ainsi, Abu Bakr Asiddiq siddiq Radio et Abu Jahal ont fait un pari à ce sujet. C'est-à-dire qu'ils ont fixé une période de quelques années entre eux. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré Le Saint-Coran utilise le terme « bid'run » qui s'applique à une période s'étalant entre 7 et 9 ans. Prolonge donc la période de ce pari. Abu Bakr, Radya a suivi ses instructions. Les Romains ont remporté la victoire. Allah avait déclaré à ce sujet l'iflamim La La traduction de ces
2: versets
1: est comme suit Alif Lamim, c'est-à-dire Je suis Allah le plus savant. Les Romains ont été vaincus sur la terre voisine, et après leur défaite, ils seront victorieux dans un délai s'étendant entre 3 et 9 ans. A Allah est le commandement avant et après cela, et ce jour-là, les croyants se réjouiront de l'aide d'Allah. Achabi déclare que les paris étaient licites à l'époque. La victoire de l'Empire romain est l'une de ses prophéties les plus marquantes du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. À cette époque, les Empires romains et perses se trouvaient de part et d'autre de la péninsule arabique, avec Khosroes en tant que prince héritier de la Perse et Héraclus, quant à lui, était le souverain romain. Une série de conflits opposa ces deux puissances pendant un certain temps. En l'an 614 après Jésus-Christ, soit lors de la cinquième année de la Nobuah, une guerre féroce a éclaté entre ces deux royaumes voisins. Bien que ni l'un ni l'autre n'avaient adopté l'islam, les Romains étaient des adeptes du Christ et un peuple du livre, tandis que les croyances des Perses étaient compatibles avec celles des polythéistes de la Mecque. Tout naturellement, les musulmans éprouvaient de la sympathie à l'égard des chrétiens romains et les politistes ressentaient de la sympathie à l'égard des Perses, d'où leur attente fébrile concernant l'issue de la guerre. Les frontières de ces deux empires se rencontraient le long des fleuves Tigre et Euphrate. L'Empire romain s'étendait sur toute l'Asie mineure, sur l'Irak, la Syrie, la Palestine et l'Égypte à l'Est, et les Perses lancèrent une double offensive avançant vers la Syrie depuis les rives du Tigre et de l'Euphrate, tout en traversant l'Asie mineure de l'Azerbaïdjan à l'Arménie et ils ont pénétré dans l'Anatonie actuelle. Et ils ont repoussé les Romains sur deux côtés et ils les ont forcés à reculer vers la mer. Ils ont conquis ville après ville en direction de la Syrie et en l'an 614 après Jésus-Christ à la Palestine avec sa ville sainte Jérusalem est tombée sous le contrôle des Perses entraînant la dévolution d'églises et des profanations des dieux saints. Le palais impérial perse était orné de 30 000 têtes coupées. L'expansion des conquêtes persanes n'a cessé, couvrant toute la vallée du Nil en l'an 616 après Jésus-Christ, englobant le royaume de l'Égypte. Finalement, l'offensive s'est arrêtée à la côte d'Alexandrie à l'ouest et aux rives du Bosphore à l'est et les Perses ont détruit l'ensemble de l'Asie mineure et ils ont assiégé les murs de la ville de Constantinople. L'armée victorieuse de la Perse a planté ses tentes devant le palais impérial romain. Le gouvernement perse a pris la place de l'Empire romain dans de vastes régions, notamment en Irak, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Asie mineure. Et des temples au culte du feu et du soleil ont été érigés, remplaçant de force le culte du Christ. En voyant la chute de l'Empire romain, des révoltes ont éclaté dans l'immense Empire romain. Des soulèvements ont eu lieu même en Afrique. Diverses nations se livraient au pillage et au meurtre aux alentours de Constantinople en Europe. À cette époque, l'Empire romain était dans un état de désintégration totale. L'issue de la guerre semblait incertaine et cela causait de l'angoisse aux musulmans et de la joie aux non-croyants. Les mécréants raillaient les musulmans en disant « Nos frères les Perses ont triomphé et si vous vous battez contre nous, nous allons nous aussi remporter la victoire contre vous. » Les mécréants ont déclaré qu'ils allaient bientôt triompher des musulmans. La situation des Romains était très précaire. Ils avaient perdu chaque parcelle de leurs territoires orientaux et leurs trésors étaient vides, et leur armée était dispersée et la révolte régnait dans tout le pays. L'empereur romain, Héraclus, était un homme débauché, imprudent, paresseux et superstitieux. Il était loin d'être un dirigeant capable. D'autre part, le conquérant perse était arrivé aux portes de Constantinople et il avait proposé les conditions suivantes aux Romains. Il devait payer un tribut de 1000 talents d'or, soit environ 28 000 kg d'or un talent étant une unité de mesure antique équivalent à environ 28 kg. Il devait aussi offrir 1000 talents d'argent, 1000 chevaux et 1000 chameaux et 1000 jeunes filles vierges. Les Romains étaient si affaiblis qu'ils acceptèrent ces conditions honteuses. Ensuite, un messager romain s'est rendu à la cour du conquérant persan avec un message de réconciliation. L'arrogant Cosroès a répondu de manière insultante en disant Je ne veux pas ces choses-là. Je veux quelque chose d'autre. Je souhaite qu'Héraclus, le roi romain, soit enchaîné sous mon trône. Je ne signerai pas de trêve tant que l'Empire romain n'abandonne pas son Dieu crucifié pour adorer le soleil. L'Empire romain devra répudier le christianisme selon Cosroès. L'auteur écrit ici que selon le plan divin du monde, bien loin de la bataille, un prince de la paix a émergé d'une terre aride et déserte. Un prince qui a fait une prédiction contraire aux événements du monde, notamment celle évoquée dans les versets que je citerai plus bas. J'expliquais ici cette prophétie en détail afin de démontrer sa gloire. Quelle était cette prophétie? Je la cite de nouveau. Alif lam mim. Rulibatiru um. Fi adnal l'ardui, wa hum min baghd ghalabihim Fi bedar zinin. Lillahi al amru min qablo wa min baghd. Wa yomaydin yafrahul muminun Binasrillah Yansuru ma yisha. Wa huwa al aziz rahim. « Je suis Allah le plus savant. Les Romains ont été vaincus sur la terre voisine. Et après leur défaite, ils seront victorieux dans un délai s'étendant entre 3 et neuf ans à Allah et le commandement avant et après cela. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront de l'aide d'Allah. Allah aide qui il veut. Il est le Puissant, le Miséricordieux. Ceci est la promesse d'Allah et Allah ne manque jamais à sa promesse. L'auteur écrit que cette prédiction semblait si improbable et incroyable compte tenu des événements, elle était si loin de la réalité que dans leur pari, les mécréants ont proposé plusieurs chameaux aux musulmans en cas de la réalisation de cette prédiction. Les musulmans et les mécréants attendaient avec une grande impatience le dénouement des événements, finalement, quelques années plus tard. Le monde a été témoin d'un revirement inattendu. L'éminent historien de l'Empire romain, Edward Gibbon, décrit en ces termes l'état d'Éractus. Au cours des premières et des dernières années de son long règne, l'empereur semble être l'esclave de la paresse, du plaisir et de la superstition. Il était le spectateur apathique et impuissant des calamités publiques. Mais les brumes languissantes du matin et du soir sont séparées par l'éclat du soleil méridien. Et en 621 de notre ère, l'Orcadius du palais est devenu le césar du camp c'est-à-dire, ce même empereur s'est transformé, et l'honneur de Rome et d'Héraclus est glorieusement rétabli par les exploits et les trophées des six campagnes audacieuses. L'exemple qu'il donne est celui d'Arcadius, qui fut un puissant empereur byzantin régnant de l'an 408 à 378 avant notre ère. De même, César était un grand leader militaire. Néanmoins, lorsque Héraclius a pris le reste de son armée et a quitté Constantinople, les masses savaient que le monde voyait la dernière armée du puissant empereur byzantin. Mais la prophétie du prophète arabe, qui n'était pas lettrée, s'est réalisée mot à mot. Au moment même où les musulmans remportaient la bataille de Badr contre korachit les Romains triomphaient des Perses dans une victoire mémorable. Parmi les zones occupées à l'est, ils ont récupéré une ville et ont repoussé les Perses des rives du Bosphore et du Nil jusqu'aux rives de l'Euphrate et du Tigre. La véracité de cette prophétie extraordinaire a stupéfié le monde. En voyant s'accomplir, de nombreux membres de la tribu des Koreshites sont devenus musulmans. Après 1200 ans, Edward Gibbon, qui n'était pas musulman, est perplexe devant la véracité de cette prophétie incroyable et il en accepte l'authenticité. Il écrit à ce propos, « Assis à la frontière des deux puissants empires orientaux, wasallam réfléchissait profondément à la manière de les détruire tous les deux et à l'aise, travailler à la mise en œuvre de son plan. Au moment où les Perses remportaient des victoires décisives, il a audacieusement prophétisé que, dans quelques années, la victoire et le succès des Romains va s'élever en même temps que leur drapeau. Au moment où cette prédiction aurait été prononcée, aucune prophétie ne pouvait être plus éloignée de son accomplissement puisque les douze premières années reclus annonçaient la dissolution prochaine de l'Empire romain. Les historiens de l'histoire romaine ont analysé en détail ce changement remarquable et révolutionnaire dans le caractère reclus Cependant, Gibbon explique qu'il ne savait pas que, loin de cette bataille brutale, une main prophétique avait été tendue pour aider les Romains, et que le plus grand facteur de cette transformation et de ce changement incroyable était cet effet spirituel. Gibbon cite Mustadrak et Jami Attermidi qui affirment que lorsque la guerre byzantino-persane a débuté, les idolâtres de la Mecque ont soutenu les Perses parce que les Perses et les Mécois étaient des adorateurs d'idoles, et les musulmans se sont rangés du côté des Romains parce qu'ils étaient des gens du livre. Au moment où cette prophétie a été faite, les Perses écrasaient les Romains. Abou Bakr a relaté cette prophétie à tous les idolâtres qui lui ont demandé de préciser une échéance. Abou Bakr a fixé un délai de 5 ans. Lorsque le saint prophète Mohammed P.S. lui a appris cela, il a déclaré que Biloussinine signifie un délai de 3 à 9 ans. Fixe donc un délai proche de 10 ans. Conformément à cette interprétation, cette prophétie s'est accomplie la 9e année, à l'occasion de la bataille de Badr lorsque les Romains ont remporté la victoire. Certains jeunes et certains adolescents posent fréquemment la question suivante et envoient de nombreuses lettres à ce propos, dont certaines me sont parvenues la semaine dernière. Ils demandent comment pouvons-nous être certains que l'Islam est la vraie religion et que le saint prophète Muhammad à lui est le vrai prophète de Dieu. L'environnement dans lequel ils vivent commence à semer le doute quant à la véracité de l'Islam dans leurs esprits. Il est important qu'ils étudient cette histoire et les commentaires des non-musulmans à ce propos et ils doivent examiner les prédictions faites dans le Saint-Coran concernant cette époque. Les parents doivent jouer un rôle crucial dans ce processus en lisant le Saint-Coran eux-mêmes et en montrant à leurs enfants comment ces prophéties sont des preuves de la véracité de l'islam. Il existe de nombreuses preuves solides qui attestent de la vérité de l'islam. C'est pourquoi il est essentiel que les parents et les jeunes approfondissent leurs connaissances. Poser des questions est un bon début, mais il est tout aussi important de chercher activement à acquérir des connaissances par soi-même. De plus, nos organisations doivent jouer un rôle dans la transmission de ce savoir. J'ai été confronté à cette question en reprises. En tout cas, il était essentiel de fournir cette explication, c'est pourquoi je l'ai abordée ici. Passons maintenant au sujet principal. La bataille de Badr a eu lieu au cours de la première année de l'Egyre, soit la quatorzième année de la Naboua. Neuf ans en arrière nous amène à la cinquième année de la Naboua. Neuf ans auparavant, c'était la cinquième année de la mission prophétique. Cela situe l'époque de la prophétie à la cinquième année de la mission prophétique, et elle s'est accomplie au cours de la quatorzième année ou la première année de la migration. Certains ont prétendu que cette prophétie s'est réalisée lors de l'année de la trêve de Houdaïbiya, soit la sixième année de l'égir. Cependant, cette assertion est inexacte. Il est possible que certains se sont trompés par le fait que les hadiths d'Al-Bukhari mentionnent l'émissaire du saint prophète Muhammad Pesos lui, qui s'était rendu en Syrie pour inviter l'empereur à l'islam quand celui-ci s'était rendu en Syrie pour célébrer sa victoire. On sait que l'émissaire du saint prophète Peshosa lui était parti l'année du traité de Hudaybia, d'où la conclusion de certains que c'était aussi l'année de la victoire romaine. Or, c'est là une erreur. En réalité, il s'agissait de la date de la célébration de cette victoire, et non l'année de la victoire elle-même. En tout cas, en analysant de matière cohérente les événements historiques, il est clair que le saint prophète Peshosa lui a été commissionné par Dieu en l'an 609 après Jésus-Christ. Les relations entre Rome et la Perse se sont tendues à partir de l'an 610. En 613, la guerre a été déclarée. Dès 614, les Romains ont subi des défaites. Et en 616, la défaite des Romains a été totale. Ensuite, les Romains ont lancé une attaque contre les Persans en 622. Leur redressement a commencé en 623 et en 625, leur victoire était totale. En examinant ces événements dans cet ordre, il est évident que cette prophétie se réalise en 9 ans, dès que l'on additionne le début de la défaite au début de la victoire ou que l'on additionne la fin de la défaite au début de la victoire. Après cette victoire complète, Héraclus est redevenu le même souverain insouciant et débauché qu'il était auparavant. Il semblait que la main du destin n'avait éveillé son cœur et son esprit que pendant quelques années pour accomplir cette prédiction. Ensuite, il est replongé dans la luxure et la négligence, tout comme avant. Ces faits ont été présentés par Alama Shibli Noumani dans son recueil d'histoire. Il existe des divergences d'opinion dans certains récits sur la date de la victoire romaine. Hazrat Mizabashid Ahmadzeb a résolu cette question en expliquant que certaines narrations mentionnent que la conquête de Rome a eu lieu au moment du traité de Houdaïbiya. Mais ces deux narrations ne sont pas contradictoires. En réalité, le temps de la conquête romaine s'étendait depuis la bataille de Badr jusqu'au traité de Houdaïbiya. Khadrat Muslim déclare à ce propos. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était encore à la Mecque lorsque la nouvelle s'est répandue en Arabie que les persans avaient vaincu les Romains. Les migrants de la Mecque en ont été fort ravis, car ils étaient des polythéistes à l'instar des persans. La défaite des Romains par les persans était de bon augure, et cela signifiait que les habitants de la Mecque vont remporter la victoire contre le saint prophète Mohammed à lui. Mais Dieu a informé le saint prophète Mohammed à lui en disant, Ali L'État romain a en effet été vaincu en Syrie, mais ne tenait pas cette défaite pour acquise. Après avoir été vaincu, les Romains seront de nouveau victorieux dans une période de 9 ans. Les habitants de la Mecque ont grandement ridiculisé cette prophétie après son annonce et certains mécréants ont fait un pari de 100 chameaux avec Abu Bakr. « Si Rome progresse même après une pareille défaite, nous t'offrirons sans chameaux, sinon tu dois nous offrir sans chameaux. Apparemment, la possibilité que cette prophétie s'accomplisse s'éloignait de plus en plus. Après la débâcle de la Syrie, l'armée romaine bâtit en retraite après une série de défaites jusqu'à ce que l'armée persane atteignit les rives de la mer de Marmara. Constantinople était complètement coupée de ses états asiatiques et le puissant empire romain n'était qu'un simple état. Mais la parole de Dieu devait s'accomplir et cette parole s'est accomplie. En désespoir de cause, l'empereur romain avec ses soldats est sorti de Constantinople pour l'assaut final et a débarqué sur la côte asiatique pour mener une bataille décisive contre les Persans. Malgré leur nombre et leur équipement réduit, les soldats romains ont maîtrisé les Persans en accord à la prophétie du Saint-Coran et l'armée persane a pris ses jambes à son cou pour ne s'arrêter nulle part au-delà des frontières de la Perse et les Romains ont de nouveau pris le contrôle des régions conquises en Afrique et en Asie. Le Messie premier islam déclare « Abou Bakr As a fait un pari avec Abu Jahal et il a fait de la prédiction du Saint-Coran une condition de ce pari. Le Saint-Coran affirme les fi Ard Mimbar de Ralabihim fi Et il a fixé un délai de trois ans. Voyant la nature de la prophétie, le Saint Prophète a immédiatement usé de sa prévoyance et a demandé à bakr d'apporter quelques changements dans le pari, en disant que Bedissidine est métaphorique et s'applique à une période s'étalant jusqu'à neuf ans. Le Messie Premier Islam ajoute. À l'époque du Saint-Prophète Mohamed soit lui, les Perses étaient des polythéistes, tandis que César de Rome, bien qu'il soit chrétien, était en fait un monothéiste. Et il ne croyait pas que Jésus est le Fils de Dieu, d'où la sympathie des musulmans. Il était chrétien, mais il était un monothéiste, et il ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et quand on lui a mentionné les paroles du Coran concernant Jésus... César a répondu que, selon lui, Jésus n'était pas plus élevé que ce que énonçait le Saint-Coran. Cette déclaration est confirmée dans l'Herdith d'Al-Bukhari selon lequel le roi romain a témoigné que le Coran décrivait avec précision Jésus-Christ et ce conformément à la Torah et qu'il n'était pas supérieur à un prophète. Suite à cela, ces versets ont été révélés. « cela signifie que les Romains ont été vaincus, mais ils reprendront le dessus dans une période de neuf ans, et les chrétiens faisaient des insinuations malicieuses en prétendant que le saint prophète Mohammed, lui avait soigneusement évalué les deux puissances avant de faire cette prédiction intelligemment. Nous disons de même que le Christ guérissait les malades lorsqu'il constatait que certains des malades étaient sur le point de guérir. Ici, le Messie promet er compare les deux cas et répond à l'objection de ces chrétiens. En somme, cela démontre que le Christ n'a accompli aucun miracle. Il est dit ici que ce jour-là, les croyants connaîtront deux sources de joie, la victoire lors de la bataille de Badr et l'accomplissement de la prophétie concernant Rome. Si l'on objecte que l'issue du conflit entre Rome et la Perse était observable, les circonstances étaient différentes dans le cas de la bataille de Badr. Mais les bonnes nouvelles des deux victoires ont été reçues simultanément. Le Saint-Coran regorge de nombreuses prophéties, dont cette prophétie qui concerne l'Empire romain et la Perse. Cette prophétie porte sur la période où l'Empire perse a remporté une victoire contre l'Empire romain. Certains territoires romains avaient été conquis par les Perses. Les polythéistes de la Mecque percevaient la victoire des Perses comme un signe positif pour eux. Et il tirait la conclusion que puisque l'Empire perse était notre allié dans le polythéisme, nous allons infliger le même traitement à notre prophète dont la charia est similaire à celle des gens du livre. Ensuite, Dieu a révélé cette prophétie dans le Saint-Coran, annonçant la victoire future de l'Empire romain. Cette prédiction étant centrée sur la victoire romaine, cette surate porte le nom de « Surat al-Roum rum et puisque les polythéistes de l'Arabie s'associent à l'Empire des mages, cette victoire sur l'Empire romain était pour eux un signe. C'est pourquoi Dieu a ajouté à cette prophétie que les musulmans triompheront des polythéistes le jour où Rome sera de nouveau victorieuse, et il en fut ainsi. Voici le verset du Saint-Coran à ce propos. Il est dit « Roulebatir Rome fi adnal Ardu wa hum « Je suis Allah le plus savant, les Romains ont été vaincus sur la terre voisine. Et après leur défaite, ils seront victorieux sur les Persans dans un délai s'étendant entre trois et neuf ans. Et les croyants se réjouiront de l'addallah. Et il en fut ainsi. Après trois ans, soit neuf ans au total, l'Empire romain a finalement triomphé de l'Empire persan. Et le même jour, les musulmans ont également remporté une victoire décisive sur les polythéistes car il s'agissait du jour de la bataille de Badr. Réfléchissons à la nature remarquable et glorieuse de cette prophétie. Elle a été prononcée à une époque où les musulmans étaient vulnérables, dépourvus de ressources et de forces, et face à des adversaires qui prédisaient leur extinction imminente. Cette prophétie, formulée dans un tel contexte, a fixé un délai et a énoncé une double prédiction. Elle a annoncé que le jour où les Romains triompheraient des Perses, ce serait également un jour de réjouissance pour les musulmans grâce à cette prédiction. Cette prophétie s'est ensuite réalisée, à la fois avec la victoire romaine et la victoire musulmane, lors de la bataille de Badr. Je poursuivrai ces récits à l'avenir, Inshallah. Cet récit d'événement est lié au Saint-Prophète Mohammed bessas lui et je vais expliquer la suite plus tard, Inshallah. Après la Sola de Juma, je dirigerai la prière funéraire de notre frère, le respecté Firas Ali Abdul Wahid saeb du Royaume-Uni. Il est décédé récemment à l'âge de 47 ans. Il était originaire de l'Irak et il a rejoint notre communauté en prêtant allégeance en 2012. Il laisse derrière lui sa femme et leur fille. Il avait également mémorisé le Saint-Coran durant son enfance. Au fil des années, il a choisi une voie religieuse plus stricte et il est devenu un musulman extrémiste. Il a même vendu sa télévision en disant que suivre la télé est interdit. Il a aussi supprimé toutes les images de sa demeure, car celles-ci sont également déconseillées, disait-il. Il était un artiste talentueux. Après avoir acquis des connaissances religieuses et vécu sous la guidance d'un moula, il est devenu un fanatique, abandonnant la peinture. Cependant, des incertitudes tourmentaient son cœur. Il se demandait s'il avait raison, si l'islam est vrai. Un de ses camarades de classe était chrétien et cet ami a fini par l'influencer. Après quelques temps, en raison de ses doutes et des questions qui n'ont pas été résolues, M. Firas a abandonné l'islam et il s'est converti au christianisme. Ensuite, son amour pour le saint prophète Mohammed Sassoua lui s'est ranimé en lui le ramenant ainsi dans le giron de l'islam. Il était un bon élève et il travaillait dur. Et il a obtenu son diplôme à l'université de Bassora, où il a étudié au collège d'administration des affaires et d'économie. Il avait une passion pour l'apprentissage des langues et il maîtrisait l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand. Et il avait également quelques notions du russe. En 2009, il a déménagé au Royaume-Uni avec son épouse et Allah leur a béni en leur accordant une fille. Après son arrivée au Royaume-Uni, Firaz a découvert la MTA al-Arabiya par hasard et il a commencé à trouver les réponses à ces nombreuses questions. Peu à peu, sa conviction dans l'authenticité du Messie premier l'Islam a tant grandi qu'il fredonnait souvent les vers que le Messie premier l'Islam avait composés en éloge au saint Prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa Durant cette période, dans un rêve, il a vu le regretté quatrième calife de la communauté Ahmadiyya, le quatrième calife qui parlait dans une grande bosquée blanche avec une lumière rayonnante émanant de son visage béni. Plus tard, dans un autre rêve, il a vu un beau jeune homme agissant comme un journaliste et appelant le Messie premier d'Islam par les noms les plus beaux au micro, exhortant les gens à le suivre. Finalement, en 2012, il a prêté le serment d'allégeance. Il a établi un contact avec le docteur Bilal Tahir Saab de Sheffield, par l'intermédiaire duquel il a envoyé sa demande d'allégeance. Par la suite, avec l'aide du docteur Bilal Tahir, il a étudié divers ouvrages de la communauté. Il a suivi des sessions de questions et de réponses, devenant rapidement un prédicateur actif des croyances de la communauté et défendant la Jamaat de manière efficace. Yazin Rababa de la Jordanie écrit ceci. Mon frère Firas Abdelwahid Sab était un Ahmadi dévoué. Il a étudié les livres de la Jamaat et il a réfuté aux critiques de la y compris les apostats. Il était un véritable défenseur de l'islam et de l'Ahmadiyya. Sur Facebook, ses amis Ahmadi le surnommaient Faris Ahmadiyya, le chevalier de l'Ahmadiyya. Mes yeux se remplissent de larmes en pensant à lui, que Dieu lui accorde son pardon. Tamim Dhaka Saheb écrit à son sujet. Firas était un chercheur extraordinaire. Il avait une excellente capacité à traduire et à écrire en arabe et en anglais. Il était un membre actif de l'équipe chargée de répondre aux questions sur le site internet de la Ses réponses étaient toujours complètes et bien argumentées, étayées par des références en arabe et en anglais, tant de sources de la que des autres. Quand certains apostats et hypocrites arabes ont semé la discorde, feu Firas Saheb. Était parmi les premiers à répondre à leurs objections et à les combattre. En raison de sa foi et de son amour profond, il a vigoureusement défendu la Jema'at et le Califat. Le docteur Ayman Ode témoigne que le regretté frère Firas Abdelwahid était connu pour sa vaste connaissance, son intelligence exceptionnelle, grâce au sujet qu'il abordait dans ses écrits. Bien qu'il ait rejoint la communauté il y a peu de temps, il a rapidement acquis une compréhension approfondie de la pensée et des croyances de la Djamat, réduisant au silence les opposants avec ses réponses efficaces. Depuis quelques années, on lui a confié la responsabilité de répondre aux questions sur notre site internet en langue arabe, tâche qu'il a assurée avec diligence, dévouement et sincérité jusqu'à la fin. Les près de 800 articles ou réponses aux objections publiées sur le site de questions-réponses arabe de bassat et ahmadi témoignent de manière durable de sa profonde érudition et de son engagement à diffuser les idées et les croyances de la Jamaat tout en répondant aux objections des opposants. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts, qu'il exalte son rang et qu'il soit le soutien de sa femme et de sa fille qu'il leur accorde patience et persévérance et qu'il exauce ses vœux et ses prières en faveur des membres de sa famille. Prions pour qu'Allah bénisse la Jamaat avec d'autres membres dévoués à l'instar du défunt. Inch'Allah, je procéderai à sa prière funéraire après à la prière de Juma, comme je l'ai mentionné précédemment.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره il y a un maudou, il y shurur anfusina, wa on aime la vie de Allah, On aime la اله الا الله On الله, رحمكم الله, إن الله وينحى عن الفاشين والمنكر والبغير يعيزكم لعلكم الله يذكركم يستجيب لكم